0: Bonjour, c'est Salomé et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lettres à l'image, le podcast qui parle des adaptations de livres en film ou en série. Avant de commencer l'épisode, je vous invite, si l'épisode vous a plu, à laisser une petite note et à laisser un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'encourage beaucoup et ça va vraiment aider le podcast à se développer. chaque semaine, durant le mois de juillet et août, je vous propose un thème qui regroupe trois recommandations de livres, films ou séries. Ce qui te donnera de l'inspiration tout au long de l'été. Garantie sans spoil mais 100% bonne humeur. J'espère que ça vous plaira. Chanter sous la pluie à une audition ou ne pas chanter du tout mais jouer de la batterie, cette semaine on se retrouve avec trois recommandations où l'on va parler musique. Pour commencer, je vais encore vous parler d'un de mes films préférés qui est La La Land réalisé par Damien Chazel. L'histoire se déroule au cœur de Los Angeles. On retrouve Mia, une actrice en devenir qui sert des cafés entre deux auditions et Sébastien, un passionné de jazz qui joue du piano dans des clubs miteux pour pouvoir vivre. Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à laquelle ils aspirent, mais on va suivre leur histoire, leur péripéties afin d'atteindre leur rêve ou pas. Vous verrez en voyant le film. Ce film est absolument magnifique. Il a tous les éléments qu'il faut pour éblouir le spectateur, que ce soit esthétiquement, musicalement, scénaristiquement ou le jeu des acteurs. La plupart de mes films préférés sont très développés au niveau du scénario, mais techniquement, ils sont relativement simples. La La Land est le premier film qui m'a ébloui à tous les niveaux. J'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire, surtout la fin, car même si beaucoup des spectateurs ont pu être déçus, mais en fait, elle est simplement belle, car réaliste, même si c'est pas ce que le spectateur attend forcément. Car ce n'est pas forcément ce qu'on a l'habitude de voir. La plupart des films de ce genre, où on s'attend à la même fin, et ce n'est pas le cas pour La La Land. Pour les musiques, la preuve qu'elles sont magnifiques, c'est que Ryan Gosling a tellement aimé les chansons qu'il les avait constamment en tête. Et pourtant, il a joué certains morceaux au piano 4 heures par jour pendant 3 mois, C'est si bien qu'en théorie, il pourrait ne plus jamais avoir envie de les entendre. Mais à chaque fois qu'il les entend, il est ému et trouve qu'elles sont magnifiques. Ryan Gosling a d'ailleurs dû apprendre le piano pour ce film et c'est vraiment incroyable. Même le compositeur de la musique était impressionné par son travail. Emma Stone a également dû apprendre à chanter, comme Ryan Gosling, pour ce film. Damien Chazelle connaît son compositeur Justin Hurwitz depuis l'université, et pour La La Lande, le duo, s'est retrouvé dès le début du projet. La musique a ainsi été développée avant même que les dialogues ne soient écrits et l'intrigue finalisée. Techniquement, le film est incroyable. Damien Chazelle évoque son travail de mise en scène et surtout ses mouvements de caméra. Si le style de Whiplash, un autre film dont je vais vous parler, réalisé par Damien Chazelle, peut-être définie comme géométrique, la Lalande est, lui, tout en courbe. Tout en courbe. Leur objectif était que la caméra soit semblable à un danseur, tout en fluidité, qui ne gêne jamais les pattes de danse des comédiens, mais qui s'intègre aussi à la chorégraphie, comme si la caméra était un chorégraphe. Le réalisateur s'est également inspiré de Regine Bull, de Martin Scorsese, bien que le film n'ait rien à voir. Dans le film de Scorsese, il s'était demandé ce qu'il se passerait si on plaçait la caméra au centre du ring. Et donc pour La La Land, Damien Chazelle voulait installer la caméra parmi les danseurs afin qu'on ait l'impression qu'elle se déploie tout autour d'eux. La La Land a représenté une multitude de défis de sa conception à sa réalisation, le film a été tourné en 35mm, anamorphique, et l'équipe disposait d'une autonomie de 10 minutes seulement. Damien Chazelle tenait également à tourner les grands numéros musicaux en une seule et unique prise. C'est toujours un parti pré-majeur, surtout si on veut le faire avec le bon éclairage. Chazelle ne souhaitait pas avoir recours à des effets numériques en post-production. Tout devait tourner sur le plateau. La magie du film, donc, n'est jamais artificielle. Tout ce que l'on voit à l'écran se déroule sous nos yeux. La composition des plans eux-mêmes était tout aussi exigeante, puisque l'image devait être anamorphée pour rappeler les films anciens. Ils ont parlé à des techniciens de chez Panavision et ils ont aménagé quelques objectifs pour s'adapter au désir de Chazelle. Il leur a fallu construire de nouveaux verres dépolis, donc pour les objectifs, pour ce film. La première séquence dansée intitulée « Trafic » représentait encore un incroyable défi chorégraphique, c'était énormément de travail. La scène se déroule sur une portion d'autoroute qu'il a donc fallu couper pendant le tournage, de complications pour le trafic de la ville. Tout devait fonctionner sans accroc une fois que les caméras se sont mises à tourner et ils n'avaient donc pas le droit à la moindre erreur. Du coup, ils ont répété pendant trois mois en amont afin de répondre aux attentes de Damien Chazelle en une seule prise. Bah c'est aussi pour ça qu'on a autant entendu parler de cette fameuse scène d'ouverture de ce film. La La Land totalise 14 nominations aux Oscars parmi lesquelles le meilleur film, le meilleur réalisateur, le meilleur acteur, la meilleure actrice, la meilleure chanson. Et ce n'est arrivé que deux fois auparavant dans l'histoire du cinéma pour Titanic et Eve de Joseph L. Mankiewicz. Je ne sais pas trop comment on prononce. Donc voilà, je ne peux que vous recommander ce film qui va juste vous éblouir à tous les niveaux, qui j'espère qu'il vous éblouira autant qu'il l'a fait pour moi, et je suis sûre que je ne pas avoir été la seule. Pour cette deuxième recommandation, je vais vous parler de Chantons sous la pluie. C'est un film qu'on ne présente plus, mais bon, je vais quand même faire un résumé pour ceux qui, n- qui n'ont jamais vu le film. C'est l'histoire de Don Lockwood et Lina Lamont, qui forment le couple star du cinéma muet à Hollywood. Quand le premier film parlant sort, tous deux doivent s'accommoder et tournent leur premier film de genre. Si Don maîtrise l'exercice, la voix désagréable de Lina menace le duo. Cathy, une chanteuse, est engagée pour doubler la jeune femme, mais celle-ci devient un obstacle entre Don et Lina, ce qui n'est pas du goût de cette dernière. J'ai vu ce film il y a deux ans, donc assez récemment par rapport à son ancienneté, et c'était donc après « Tout le monde ». Et cette recours ne va pas être très longue, pour être honnête, car je ne m'en souviens pas beaucoup. Car après mon premier visionnage du film, je n'ai pas voulu le revoir. Tout simplement car mon premier visionnage a été tellement magique et mémorable que j'avais peur de perdre ça en le revoyant. Là où j'habite, il y a plusieurs endroits, que ce soit restaurants ou juste projections, qui projettent des films plus ou moins récents. Ces endroits permettent donc de découvrir ou de redécouvrir des classiques, ou autre, sur un grand écran. Et j'en ai donc profité pour voir cette fameuse comédie musicale, et honnêtement, je ne m'attendais à rien. J'étais même persuadée que je n'allais pas apprécier le film, pour plusieurs raisons. Premièrement, combien de fois j'ai entendu parler de chef d'œuvre, et à l'arrivée, grosse déception. Et deuxièmement, cette année-là, j'étais en première année d'école du cinéma, et on regardait souvent des vieux films que je n'aimais jamais. Donc je suis allée à cette projection avec deux filles de ma promo et c'était vraiment seulement pour cocher ce film dans ma liste. Mais finalement, sur le chemin du retour, on était remplis d'une bouffée de bonne humeur et on se regardait avec des étoiles plein les yeux en souriant. Une réaction que je ne pensais pas du tout avoir mais qui résume très bien le film finalement. L'histoire est simple comme bonjour, les gags sont inventifs, les situations cocasses voire absurdes. Rien que l'idée que cette actrice du muet doivent se faire doubler une fois qu'on est passé au parlant parce que sa voix est horrible et qu'il ne passe pas du tout à l'écran. C'est déjà drôle en soi et tout le film est comme ça. Les chorégraphies sont impressionnantes et le film est donc joyeux au point de donner envie de chanter sous la pluie. Chantons sous la pluie est donc l'incarnation absolue de la joie et si un jour je le revois, j'espère que j'aurai la même sensation que la première fois. Et j'espère que vous aussi. troisième et dernière recommandation de cette semaine, c'est le film Whiplash, également réalisé par Damien Chazelle. Ce film est sorti en 2014, donc c'était avant La La Land. Whiplash, c'est l'histoire de Andrew, 19 ans, qui rêve de devenir l'un des meilleurs batteurs de jazz de sa génération. Mais la concurrence est rude au Conservatoire de Manhattan, où il s'entraîne avec acharnement. Il a pour objectif d'intégrer le fleuron des orchestres dirigés par Terence Fletcher, un professeur assez féroce. Lorsque celui-ci le repère enfin, Andrew se lance sous sa direction dans la quête de l'excellence. Ce film est une véritable claque. C'est un film fort et intelligent. Je n'aime pas particulièrement le jazz et la batterie ne m'a jamais vraiment emballé, mais ce film arrive à nous captiver. La lumière, le montage, le rythme et l'histoire ne fait que nous captiver encore plus. Visuellement il est très beau et enivrant, la tension nous prend tout au long du film. Car au-delà de son sujet musical, le film aborde des thèmes très intéressants et pousse à la réflexion. Des sujets comme le sens du sacrifice, le dépassement de soi, l'abnégation ou la question de l'échec sont abordés par exemple. La musique est abordée par l'angle de la technique, et de la souffrance, et de la performance, et pas comme un art ou quelque chose de beau. Durant tout le film, on assiste à la mise en place d'une relation que l'on peut qualifier de toxique entre Andrew et Fletcher, Cette relation est assez ambiguë car on ne sait pas réellement qui tire les ficelles. Au départ, la position de supériorité de Fletcher sur son élève est très palpable, mais plus le film avance, plus ce rapport est remis en doute jusqu'à la fin du film et cela participe énormément au sentiment de tension permanente. On peut également voir une réelle progression et évolution d'Andrew puisqu'au départ il est assez calme et réservé Les enjeux vont le transformer et l'entraîner dans une sorte de spirale infernale. Pour Andrew, le chemin vers la gloire va donc passer par celui de l'autodestruction. Fletcher, qui est violent et abusif, pousse alors Andrew dans ses derniers retranchements et provoque également sa descente aux enfers. Le film tend à montrer l'obsession d'un artiste qui se laisse dévorer par sa passion. Une des principales qualités du film est également son montage. Il se caractérise par des gros plans très présents tout au long du film, que ce soit sur les personnages ou sur la batterie, ce qui fait que la batterie est aussi un personnage à part entière. Ces gros plans mettent l'accent aussi sur la souffrance autant psychologique que physique, puisqu'on peut également voir le sang et des ampoules sur les mains, ainsi que des gros plans sur des visages qui accentuent la douleur et l'angoisse des personnages. D'ailleurs, ce sentiment d'angoisse se ressent aussi dans l'atmosphère générale qui se dégage du film, puisque la majorité des scènes se jouent dans des salles de cours étroites, sombres, très peu éclairées, par des lumières artificielles qui donnent une impression d'enfermement, comme si Andrew se renfermait sur lui-même et se cloîtrait progressivement dans sa quête obsessionnelle de réussite. Une des choses marquantes aussi du film, c'est que Whiplash, c'est un film qui transpire, à proprement parler. Cette sueur est très palpable tout au long du film, que ce soit par le personnage principal ou même des instruments qui suent comme pour témoigner de l'intensité du rythme effréné durant les multiples répétitions ou représentations. Il est assez complexe de parler de ce film sans parler de sa fin. Un peu comme Donald Lande, ces films ont vraiment des fins qui sont vraiment incroyables et qui sont des scènes assez grandes pour Whiplash... La scène finale de 9 minutes détermine l'accomplissement du chemin parcouru par Andrew. C'est un moment d'une grande intensité qui repose sur l'utilisation de très gros plans entre Fletcher et Andrew, comme le reste du film. Ces simples jeux de regard suffisent pour exprimer toutes les émotions que ressentent les personnages. Comme dans La La Land, il y a un jeu de regard. Ainsi, aucun mot n'est prononcé. Car aucun mot n'est nécessaire pour décrire la scène. Seule la musique est présente, car seule la musique compte dans Weeplash. Weeplash est donc un film sobre, brut, froid, dur, mais véritablement touchant et qui, j'en suis sûre, en marquera plus d'un. Le film est disponible sur Salto, c'est une plateforme de streaming française. Merci d'avoir écouté l'épisode, j'espère qu'il vous aura plu N'hésitez pas à me dire votre avis sur les adaptations dont j'ai parlé et à me recommander d'autres. N'hésitez pas non plus à vous abonner au podcast pour ne louper aucun épisode. A bientôt dans des lettres à l'image